My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er produceret i samarbejde med Bootstrapping.dk Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier. Hvad gør man, hvis man er i starten af 30'erne, skal til at være far, lige blevet uddannet journalist og fået en slem jernrystelse? Du kender sikkert svaret. Man hopper da selvfølgelig ud som iværksætter. Eller, det var i hvert fald det, Aske Rasmussen fra Klipburg gjorde. Aske er måske relativt ukendt for mange af jer, men der er ifølge ham selv ingen i verden, som bygger det samme som ham. En app, der automatiserer alle processer med videoproduktion, lige fra tilrettelæggelse, til optagelse, til redigering og udgivelse. Fra hans kontor på Founders House i København fortæller han blandt andet om dengang, de hed WeEdit. Og så kigger det på den anden, er du sikker på det? Det forstår vi ikke helt. Og så vender han sin skærm om, og så viser han, at han har siddet på hjemmesiden af WeEdit, en australsk hjemmeside, som laver ukrudtsmidler. Og så er det først halvvejs inde i, uh, i processen, han opdager, at det er ikke WeEdit, men WeEdit. Du kommer også til at høre, hvordan man bliver leder uden at have ledelseserfaring, og hvordan friheden som iværksætter er lidt af en illusion. Altså, der er ikke så meget andet at sige. Rigtig god lytter. Asker, ordet er dit. Min iværksætterhistorie starter i øh, efteråret 2013 i virkeligheden. Jeg er uddannet journalist og har været praktik i Danmarks Radio og kommer ud fra skolen i foråret 13. Og jeg tænker, nu skal jeg ud og give den gas og ind i varmen derude på DR og lave nyheder. Men øh, vælter på cykel og kommer ud for en øh, voldsom hjernerystelse, der faktisk sætter mig helt tilbage og gør, at I fra efteråret 13 og i hvert fald et halvt år frem er, er helt ude af loopet. Ikke? Så det vil sige, der skal jeg finde ud af, hvordan, hvordan kommer jeg videre derfra og hvad gør jeg så for at skaffe mig en karriere, hvor jeg kan arbejde og rent faktisk øh, have en hverdag, der fungerer, som ikke er præget af hovedpine. Der er sikkert mange, der har prøvet det lignende og have hjernerystelse og ved, at det ikke er en sjov omgang. Så stille og roligt skal jeg jo i gang igen og finde ud af, at okay, jeg, jeg har i forvejen et enkeltmandsfirma, øh, hvor jeg går og laver freelance opgaver, øh, før jeg får hjernerystelse også, og tænker, at det er det, jeg skal dyrke. 
øh, og kommer så øh, stille og roligt øh, i gang med at, 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 ligesom at være ude og lave nogle freelance-opgaver, samtidig med at stille og roligt i foråret kommer ind på DR og arbejder der sideløbende, og bliver opmærket kontaktet af en gammel kendt og siger, har du ikke lyst til at komme ind og hjælpe med at starte et øh, skandinavisk kontor op af et hollandsk firma, som... I virkeligheden har udviklet et koncept, hvor de hjælper virksomheder med at redigere video for dem. Video, som de selv optager. De optager materiale, sender til det hollandske kontor, og så redigerer de det for dem. Og der kommer jeg ind og løber til det i gang sammen med en marker og finder ud af, at det er sgu meget fedt, og det konceptet fungerer, og vi kan se, at der ligesom er nogen, der, der gør noget, der, der fungerer. Og stille og roligt i det projekt finder vi ud af, at hvis det er rigtigt skal ud at flyve, så er der nødt til at være et andet flow i, i produktionen. Så vi siger til de her holdlænder, drop nu det der gamle kamera, som I render rundt med og har ude i sit kanal, men I skal i stedet for at gå ind og lave en kamera-app, som fortæller folk, hvad de skal filme, og som gør, at folk kan sende materiale trådløst, fordi det er bare fremtiden, ikke? Og gøre ting på sin smartphone, og kvaliteten stiger. Så vi beslutter os for mange marker og siger til holdlænderne, at øhm, vi synes, de skal lave en app, og de siger tak for det, men det er ikke det, vi skal. Og så siger vi, okay, jamen så gør vi det. Så vi kaster os ud i at sige tak for nu til de her hollænder, øh, som vi har arbejdet for freelance, og kaster os over og gå ud for at finde nogle penge til at lave en app, som kan hjælpe virksomheder i virkeligheden øh, ved at fortælle, hvad de skal filme, og ved at kunne, kunne være øh, omdrejningspunkt for at distribuere materiale, så vi øh, manuelt kan redigere materialet. Ikke? Og i den proces møder vi ret hurtigt mine to nuværende marker, som siger, at vi vil gerne gå med øh, og hjælpe jer med at åbne sig netværk og gå med som, som øh, med founder i, i firmaet. Og det synes jeg var mega fedt. Og min marker ville gerne noget andet på det tidspunkt, og besluttede sig for, at han ikke ville være med i projektet mere. Så vi, øh, jeg, jeg, jeg kører projektet videre med mine to nuværende marker, og siger, okay, ambitionen er at lave en app, der kan hjælpe virksomheder med at filme, og på sigt også kan hjælpe dem med, med at automatisk redigere. Men vi er nødt til at tage nogle learnings. Hvordan, hvordan kommer vi derhen? Øh, så det, øh, det vi gør, det er, at vi beslutter os for, at det første år skal jeg rende rundt og banke på i deres netværk og i mit netværk og sige, er der nogen ude i de her virksomheder, som har noget materiale på deres telefon, som de har optaget, men som de har brug for at få ud af telefonen og redigere professionelt manuelt. Og det vil sige, at i den proces møde en masse store virksomheder og får lov til at dykke ned i deres telefoner og tage materialet og hjælper der, hvor det er for mørkt, eller det er for lyst, eller lyden er dårlig, eller de har filmet nogle forkerte ting, eller de har, du ved, alle de her klassiske fejl, som jeg som journalist kan se, at, at de har lavet. Ikke? Så det første år er meget håndholdt og meget sådan, prøver at få nogle erfaringer på, hvad folk laver af fejl, ude i, hvis de sidder i marketing eller kommunikation eller HR ude i virksomheden. Ikke? Og med den viden bruger vi så andet år på at bygge første version af en dels en desktop-platform og dels en kamera-app, som gør, at virksomheder kan skræddersy deres film. Hvis de gerne vil lave den her type film, så er det de her scener, de skal op til, så de her spørgsmål, de her billeder, de skal lave. Det kan de gøre i desktopen, og så den viden ligger ude i appen, som er overlaget til kameraet. Når du filmer, så får du at vide i appen, du skal stå her i billedet, det er det her, du skal gøre. Og når du har filmet dine optagelser, så uploader du til os, og så redigerer vi manuelt. Det brugte vi andet år på at bygge, ikke? Og tredje år, som er det, vi nu er i gang med nu, der gik vi sådan set ind og sagde, lad os prøve at redesigne hele, hele rejsen, og bygge en ny udgave af vores app, hvor vi i virkeligheden tilføjer automatisk redigering i, den, i det flow. Det vil sige, at man går fra ude i appen, og kunne tilrettelægge sin film, optage sin film, få den, gratis, få den redigeret øh, helt uden manuel indsats inklusiv logo og alt muligt andet på. Så det er sådan set den korte rejse fra, hvordan vi nåede til de sidste tre år, at komme igennem vores produkt 
øh, frem til der, hvor vi står nu, ikke? hvor vi gik i luften 1. august med den her app, som vi nu er i færd med at rulle ud, både blandt danske og internationale virksomheder, hvor vi giver et værktøj til at, simpelthen at kunne kommunikere, øh, uden at skulle lave manuel øh, videoredigering. Du fortæller om tre processer, men der må have været noget feedback, nogle fejltagelser, nogle udfordringer, læringer undervejs. Kan du prøve at tage os igennem den proces? Jeg tror, min udfordring er, at jeg, 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 jeg har ikke rigtig beskæftiget mig i den, her, i den her verden, før jeg har en, som sagt, en baggrund som journalist. Så det er ligesom den verden, jeg kommer fra, fra at skulle producere noget ret hurtigt, til ligesom at skulle ud selv og skabe en hverdag, og selv at skabe et, et hold, og selv at skulle skabe et produkt, og selv at skulle skabe, udvide et netværk i en branche, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke har været før. Så der er helt sikkert nogle, nogle learnings i forhold til, øh, hvordan man ligesom kommer ind, og hvor hurtigt man kommer ind, og... Jeg synes særligt den del, der handler om at skulle sætte et hold, er svært eller har været svært, ikke? fordi at, at øh, mine to marker har været med, men de, de er sidst i 50'erne, og de øh, er skide skarpe i, på forretningsudviklingen, men de er ikke med i den daglige drift på den måde. Så det har været ligesom mig, der har haft en daglig drift, der har haft mit eget kontor med lænet mig op og dem. Ikke? Så der har, der har ligesom ikke rigtig øh, før nu været den der daglige øh, sparingsmarker, som jeg tror vil have været god at have fået noget før, ikke? Men, men den udfordring har været at finde ud af, hvordan får man nogen med i institutionen, man ikke kan betale løn, men hvor man heller ikke kan gå ud og sige, vil du være med her halvdelen af firmaet, eller lad os gøre det sammen. Hej, hvad hedder du? Man er nødt til ligesom at, at lære hinanden lidt at kende, før man går ud i sådan en proces, ikke? Fordi det er fuldstændig ligesom at, at, at få en kæreste og skulle ind i sådan noget. Så man er nødt til ligesom, at man kan, ikke, man kan ikke forsere den der rejse. Men jeg tror, lønningen har været øh, at, at, at blive skarpere på, hvad man selv er stærk på, hvad jeg selv er stærk på. Og også, hvad er det så for den profil, man så skal have ind til at supplere det, og hvordan får man ligesom det til at gå op i en høj enhed. Så jeg tror, at sådan, hele den del med at sætte holdet har været en, svær, eller har været en udfordrende proces, som jeg helt sikkert godt kunne, hvis jeg skulle gøre det igen nu, så vil jeg være hurtigere nå frem til nogle af de konditioner, som, som jeg står med nu. Ikke? Hvad gjorde du helt konkret for at finde dine co-founders? De oprindelige der, det var sådan set bare gennem mit netværk, og jeg havde et møde i en helt anden retning, ikke? kan man sige. Det var ikke en del af, af det første møde med dem, at de skulle ind og være en del af Bixen på den måde. De skulle virkelig bare ind og hjælpe med at rejse nogle penge. Og når de havde hjulpet med det, så ville de få deres andel, og så var de sådan set ude igen. Ikke? Det var sådan den oprindelige tankegang i det. det en en pludselig detalje fra det første møde, vi havde, var faktisk, at det, på det tidspunkt, da vi startede op, så hed vi ikke klipord efter, det We Edit. Og det vil sige, at vi sad til mødet og snakkede om uh, WeEdit, og vi havde lavet en flot hjemmeside, uh, og halvvejs ind i mødet siger den ene marker, der ikke rigtig har sagt noget undervejs, så siger han sådan, ja, men det er jo ret spændende, så i forhold til det, I laver, så er der jo nogle muligheder for os at søge noget støtte over i noget landbrugsværk uh, i EU og sådan noget. Så, og så kigger de på hinanden, er du, er du sikker på det? Det forstår vi ikke helt. Og så vender han sin skærm om, og så viser han, at han har siddet på en hjemmeside, der WeEdit, en australisk hjemmeside, som laver ukrudtsmidler. Og så er det først halvvejs inde i, uh, i processen, han opdager, at, at det ikke er weedit, men weedit. Og der tror jeg ret hurtigt, at vi bliver enige om, okay, vi er nødt til at skifte navn til noget, der rent faktisk uh, ikke svarer tvivl blandt, uh, blandt dem, vi har mødt med om, hvad vi laver. Så der lå det bestemt ikke i korten, at, at han skulle blive en bærendel af det, at det der ligesom skulle køre videre. Ej, det var godt nok en sjov historie. Men der er selvfølgelig også mange udfordringer ved at skulle finde den rigtige co-founder. Men har der været andre udfordringer, som har været svære at løse i den her opstartsproces? Ja, det var det da. Altså man kan sige helt lavpraktisk, ikke? så handler det også om, at man skal balancere mellem øh, at tjene nogle penge i firmaet, og bruge tid i firmaet, men også øh, skulle kunne tjene penge i sit privatliv, ikke? til ligesom at finansiere sit liv siden af. 
Og fra vi starter i november 2015 frem til foråret 2018, der får jeg ikke løn fra firmaet. Så det er næsten to og et halvt år uden løn. Så at sige, min indtægt har været dels arbejde som freelance på DR, og dels har, har det været at trække på min kone, som er kunstner. Du ved, det er ikke fordi pengene hænger på træerne, hvis man er kunstner heller. Og med en lille datter på tre år ikke, nu, som blev født to dage efter vi startede firmaet. Så det er ikke sådan, jeg ser det bagspejlet, tror jeg. Det var ikke økonomien, der har sagt, at vi skulle kaste os ud sådan det værk, så der eventuelt har. Så hele den finansielle del er jo en kæmpe udfordring, ikke? Og det som man siger, så nu, når man, så, så går man og kæmper for at få noget økonomi til at kunne finansiere, at man får folk ombord, og man går og kæmper for at, f- at få lavet noget, som gør, at der er nogle investorer, der kan se lyset også at være med, ikke? Og så tænker man, fedt, nu lykkes vi i foråret med at finde investorer, så tager vi lige en dyb indånding, ikke? Men det er jo først der, det rigtig begynder. Så er man pludselig spændt for en, en, nogle, nogle andres forventninger til, hvad man også skal lave, ikke? Så det, 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 det skal man også finde balancen i At når man så egentlig har penge Så der følger der så også nogle, nogle krav og nogle tanker Og noget, noget, nogle forpligtelser med den del af det Så hele den økonomiske side er, er udfordrende hele tiden Og det tror jeg altid den vil være i sådan en startup Men det er også det der er driveren for hele tiden At, at rykke det og kunne se at nu begynder man at tjene flere og flere penge Og man begynder at kunne, kunne ligesom se at det her rykker sig Og værdien af selskabet generelt stiger I takt med at vi får flere kunder og hele det her ikke? Så, så det økonomiske er jo bare underliggende en, en, en ting i det, som jeg også tror, man fra start ligesom underkender, når man gerne vil noget mere end bare at skulle tjene penge til sig selv. Som hele tiden har været ambitionen, at, at selvfølgelig vil jeg gerne have løn i firmaet også, men ambitionen har jo hele tiden været for mig at nå hen et sted, hvor man får nogle flere ansatte og får en større organisation og ligesom kommer ud og ligesom får bygget noget op, ikke? andet end bare øh, at være et enkeltmands firma, hvor jeg tjener til dagen og vejen, det kunne man også godt, men det er bare en anden, et andet øh, game, som man gerne vil... Det er interessant, for selvfølgelig kan man hente ekstern kapital, men de vil typisk gå til udviklingen af sit produkt, og altså ikke løn til founding-teamet. Men Asger her lidt ind på den samme løsning, som Kim Jensen fra Iceberg Nordic i forrige episode også arbejder med. Altså at tage arbejde ved siden af, eller sælge sin ansattes tid til andre virksomheder, som Kim Jensen gjorde. Og det synes jeg virkelig er smart. Men Asger kunne også have valgt at gå freelancervejen fuldtid. Hvorfor vælger han så at gå i værksættervejen og skabe noget nyt? Hvor kommer skabertrængen fra? Det, ja, det ved jeg, jeg tror bare i virkeligheden, det, det, det største driver for mig har været selv at kunne definere mine arbejdstider. Det tror jeg faktisk er den største, vigtigste ting. Jeg har også haft tidligere jobs før, det er også. Hvor man ligesom er, nu har du pause fra kvart over tre til halv fire, øh, gå ind og spise din ostemad, ikke? Og det der, jeg er slet ikke, du er slet ikke til. Jeg vil selv ligesom kunne tilrettelægge, og det betyder, at nogle dage bliver lang arbejde. Det bliver ofte arbejdet med mere som iværksætter, end man, end man i virkeligheden måske burde gøre også. Ikke? Og man har også nogle længere dage ofte, fordi man har et andet drive i det, end hvis man bare havde 9-4 job. Selvfølgelig har man nogle konfirmater på det. Men jeg tror, den største trang er den der frihed til selv at kunne tilrettelægge sin arbejdsdag. Og så er det parallelt af så at realiteten er, at når man så kommer længere og længere end den vej, og man får flere og flere ansatte, og man får skabt noget, fordi man vil have friheden, jo mere låst bliver man også, ikke? Jeg tror, det er derfor, man ser mange iværksættere, der sådan pludselig opdager, at de har så mange folk omkring sig, som har forventninger om, hvornår du er der på en eller anden måde, ikke? Og så er der møder, og det ene og det andet, og pludselig er man tilbage i, at man har bare skabt sit eget lille 9-4 på en eller anden måde, ikke? Og så kan jeg godt forstå, hvis man når dertil på et tidspunkt, at man så begynder at tænke, okay, nu prøver jeg at og iværksætte noget nyt for at komme tilbage til den der, jeg tror i virkeligheden, det er, det er bare min egen teori, at det kan godt være trangen for mange, tror jeg, er bunder i det der med at selv at kunne forstå og 
Ikke, altså det er ikke fordi jeg har noget ønske om at være chef egentlig, øh, eller leder på den tages skyld det, det er også noget jeg ligesom har skulle lære og tillægge mig den del af, af, af værksætteriet ikke? men den der del med at kunne sige okay jeg har simpelthen brug for to timer nu hvor jeg ikke sidder og kigger ind i en skærm eller kan noget andet eller man kan ligesom tilrettelægge noget, noget sådan tid ikke? det tror jeg er vigtigt for mig det er ikke første gang at vi her på podcasten hører at man på en måde kan blive låst i den selvsamme frihed, man ønskede sig, da man blev iværksætter. Hør for eksempel her Carsten Madsen fra Morgenskår i episode nummer 11. Grunden til, at jeg gerne ville være iværksætter, det var fordi, jeg gerne ville have mere frihed. Det var i hvert fald forkert om at antage, at det var, det var der sammenhæng imellem. For der fandt jeg jo så ud af, at man bliver en slave af ens egen øh, skabning. Og det gør man. Det mm. Men det er den. Den er altid en anden. Altså medmindre du er freelancer, som du selv siger, så er den en anden. Og jeg er, ikke, jeg, er meget tvivl, eller jeg er meget forvidret over, hvordan jeg overhovedet kunne tro, at jeg kunne få så meget frihed ved at... Fordi det er jo virkelig det mindst frihedsskabende, det er at starte noget, og så skulle tage sig af det. Det er lidt ligesom at få et barn. Jamen, det skal du også tage dig af. Du er bundet til det. Og det er ikke, fordi jeg sidder her og, og klager. Det er jo bare vilkårene. Lad os komme tilbage til Asger og høre, hvad hans tilgang til ledelse har været, på trods af, at han ikke har noget erfaring med den slags... Det med at være leder for mig, tror jeg, det er sådan noget, der kommer lidt snigende, ikke? Og det er stadig en læringsproces, og det er faktisk noget af det, jeg sådan i øjeblikket fokuserer ret meget på, hvordan gør man det? Fordi at, at man, man vil gerne undgå at være sådan en idiotleder i virkeligheden, ikke? Man vil gerne ligesom på den ene side være en del af holdet, for det er også det, der skal til for at kunne tiltrække folk, at man ligesom ikke har for meget hierarki i sådan en, en, en daglig dag, ikke? Men jeg vil sige, jeg har jo lænt mig lidt op, dels op af min, min marker af firmaet, har jo noget erfaring i det, som har jeg jo lænt mig, lænt mig ret meget op af, og sådan i forhold til, hvordan, hvordan griber man det an. Og det er stadig en proces også, ikke? Og så har jeg, begge mine forældre er ledere, så jeg har ligesom taget det bedste fra begge deres verdener ind i den daglige drift, og så lænt mig lidt op af, hvad, hvad, hvad gør jeg her? For der er jo enormt meget personalledelse, og enormt meget håndtering af forventninger til personalet, og hvordan gør man det, og hvordan... Altså, og til en, en selv, hvordan er man ligesom selv, øh, når, man, når man på den ene side gerne vil have en dagligdag, hvor man ikke sidder der 9-4, men samtidig gerne vil være det gode eksempel for, hvad de andre måske, men måske gerne vil have nogle andre til at gøre, ikke? Hvordan, hvordan balancerer man det? Det synes jeg stadig er svært. Så jeg ved ikke, om jeg egentlig hele lederdelen er også noget, hvor man ligesom er på en rejse med at udforske det, og hvordan man gør det og finde sin stil i det. Og så vil jeg andre på det, om man kan finde ud af det, ikke? Og det lærer man måske hen ad vejen. Lad os prøve at tage rejsen igennem det med det økonomiske. Her tænker jeg ikke på det med, med løn, men mere på, hvordan I fik kapital til at kunne udvikle selve appen. Hvordan har I fået det til at hænge sammen? Vi har, vi har en vis indtjening på baggrund af manuelle redigeringer og på ting, som ligger uden for det, vi virkelig gerne vil. Men vi har ligesom i lang tid sagt OK til at tage nogle opgaver ind, som ligger uden for det, vi egentlig laver, men for ligesom at få netværket, ikke? Så vi tjener nogle penge ind sådan fra måned til måned. Øhm, og nogle er det gode penge, og nogle er det, er det ingen penge. Sådan er det jo sådan et, et forløb. Ikke? Så det er meget ustabil indtjening, vi har. Og så får vi sidste forår i foråret 2017, får vi en lille halv million i støtte fra Innovationsfonden i det, der hedder InnoBooster. Som i virkeligheden finansierer første del af vores app og vores platform. Og vi har aldrig været så tæt på at gå konkurs, som vi var, da vi fik de penge ind. Fordi at de penge er jo tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at man skal ud og have folk til at lave det. Og så først fire måneder senere får man pengene ind ikke? i retter. Så, så vi skulle lige ud og bruge nogle penge for at få nogle penge. Og vi var ikke rigtig interessante for det store på det tidspunkt. 
Fordi vi ikke var, vi havde ikke nok traction, som er det, de leder efter alle sammen, ikke? Vi havde ikke nok gang i bæksen på en fast basis til, at det ligesom var interessant, og vi var heller ikke klar til det på det tidspunkt. Så, øhm, så første del af rejsen blev finansieret med egne penge, og med, jeg havde, der var ikke nogen stor opsparing i, i mit bagland heller, så det var sådan set bare fra måned til måned, og på de penge, vi kunne tjene på, på at redigere, og på noget støtte fra Innovationsfonden. Og så er det først her i foråret i år, i 18, at vi fik den rigtige første investering ind, som gjorde, at vi kunne ansætte nogle folk, og have lidt mere langsigtet perspektiv. Ikke? Men lagde I så selv den halve million i forudbetaling? Vi lavede aftaler med dem, der skulle have pengene, om at vente lidt med at få deres penge. Og så skubbede vi nogle ting foran os, og var heldige, at de gik med til det, ikke? Fedt. Ja, ja det var nemlig rigtig fedt. Men du ved, også øh, bare usikkert for alle parter, og øh, hvornår kommer de, og øh, øh, får man nu leveret det, man skal, for at kunne få de her penge, og sådan ikke? Så der var nogle usikkerhedsmomenter indbygget i det, som bare øh, var lidt nervepirrende undervejs også, ikke? Men det lykkedes, og vi fik lavet første udgave, som vi får rejse rundt med. Og så fik I en investering på hvor meget? Vi fik 1 million ind i første omgang fra øh, fire investorer. Så har vi lige øh, forhøjet den en lille smule nu, for at kunne resten af året ud, blandt de samme investorer. Asger, du har jo også været en tur til USA. Kan du ikke fortælle lidt om det også? I august var jeg i USA for at pitche vores idé ind til en fyr, der hedder Jason Calacanis, som er øh, i top 20, tror jeg, i verden blandt investorer med mest øh, succesfulde investeringer og exits. Han har været med i syv, tror jeg det er, uh, unicorns, altså det firmaer, som bliver over en milliard dollar værd. Så han er sådan rimelig øh, højt på strå i den der verden, ikke? Og han har sådan et to-dages program i San Francisco, hvor man kan være med og få to minutter på scenen til at fortælle ham om, hvad man laver med henblik på, at ham og hans hold så øh, ligesom vender tommelen op eller tommelen ned, og inviterer en videre ind på et tre måneders forløb i San Francisco, hvor man så får øh, ligesom møder investorer og kører igennem sådan et inkubatorprogram, som munder ud i muligheden for at få en rigtig investering fra en amerikansk investor. Og det der besøg øh, gik sådan set meget fint, bortset fra min powerpoint, ikke virkede, da jeg stod på scenen, men sådan, øh, der var ikke nogen powerpoint, der rigtig tog ved den dag. Øh, så det gik det, det, det meget fint, og nu er vi sådan lige i en proces, hvor vi skal se, hvor den lander, og hvornår næste hold starter, og om det giver mening at, at gøre det på et eller andet tidspunkt. Og så fortsætter vi ellers har muligheder i Danmark for, for investorer, ikke? Hvad var det, vi ligesom skal gå? Vil det sige, at han vendte pilen nedad eller opad? Det vil sige, at han vendte pilen sådan lidt i midten, så sådan lidt henad. Og så jeg kom tilbage, når I begynder at få rigtig øh, penge ind på månedsbase, altså på, på øh, abonnementer, i stedet for på, øh, fra måned til måned. Det vil gerne sådan en mere fast indtægt, som ligesom lægger op til, at, øh, at, man kan, at der er en, en kur, der kan gå op af, ikke? og den der berømte hockeystav, de gerne vil begynde at se, som vi bare den alle, alle startups øh, gerne vil have, ikke? når de skal ud og hente investeringer. Så lige nu er det sådan en, øh, en, øh, en afvendende periode, hvor vi knokler for at få det kommercielle til at, at løfte den del af det, så vi kan vende tilbage og sige, tada! Og så kan vi så vurdere, om vi har brug for sådan en investering, hvis, hvis de kommer det på et tidspunkt. Jamen, hvordan gør I så det? Hvordan gør vi? Hvad? Jamen, hvordan får I kommersialiseret det, sådan så at de her kunder rent faktisk betaler jer? Den store nøgle for os til ligesom at kunne, kunne kommersialisere vores produkt lige nu er jo, at vi rent faktisk er, har et produkt nu, som står meget stærkere, end vi gjorde før sommer. Fordi vi har hele, den, hele rejsen ud i appen, 
og vi har vores automatiserede redigering, som bare er unik. Der er ikke nogen, der har lavet det, som vi laver, på den måde, vi gør det i vores, i vores systemer lige nu. Så vi har et produkt, som vi er det eneste i verden, der laver. Vi er ikke stødt på nogen, der laver det på den måde her. Øhm, og så er der selvfølgelig flere tilgange til markedet, eller hvordan man gør det, men lige nu er vores fokus på at rende rundt og banke på hos virksomheder, og få det pitchet ind som en del af en værktøjskasse i store virksomheder, som gerne vil bruge video til at kommunikere internt og eksternt, og til hurtigt at kunne lave videoer, øh, som er on-brand, øh, og som har logo, og som ligesom har et, et samlingspunkt i forhold til, hvad er det, vi gerne vil kommunikere, og hvordan får vi engageret vores medarbejdere ud i fronten til at bidrage med, med video. Ikke? Så vi har meget fokus på nu at komme ud i, i de store virksomheder, og banke på derude i kommunikation og marketing og i HR, og få dem til at tage det her ind under som en, som en del af deres øh, dagligdags øh, tooling, som er alle mulige på, på linje med det her øh, værktøj, de bruger i deres daglige kommunikation. Og når vi kommer videre derfra og får etableret det, som er det, vi er i gang med nu, øh, så begynder vi dels at kigge på, kan man, kan man øh, åbne det her for almindelige forbrugere, eller noget øh, sjovt ved at lade almindelige mennesker kunne bruge vores værktøj til at lave videoer til sig selv, som er den ene vej, og som er der, hvor vi kan få noget volumen på, ikke på sigt. Men den anden del, som er mindst lige så interessant, er at gå ud og lave partnerskaber og lave white label løsninger med andre virksomheder, og lade andre virksomheder bygge deres forretning om på vores. Det vil sige, vi kan i virkeligheden gå ud og lave, hvis nu iværksætterhistorier gerne vil have deres egen video-app, så kan vi virkelig lave en iværksætterhistorier-app, kamera-app, som er vores app, men i jeres skinner med jeres logo, og så er vi i virkeligheden rundt og ligesom at bruge den i jeres univers, og aldrig nogen til møde Clipworks, aldrig nogen til have noget med os at gøre. Men den er, den er ligesom i jeres branding. Så hvis vi kan løfte sådan en løsning ind i, øh, i lidt større virksomheder, måske end i øh, hos jer. Men hvis man kan gå ud og få, øh, få virksomheder til at sige, at de vil gerne i virkeligheden have deres, eget, deres egen video-app. Så, så kan vi nå den vej rundt. Ikke? Så kan vi ligesom lade andre virksomheder gå ud og, og bygge noget oven på det. Og den anden del er at gå ind og kigge på partnerskaber. Sådan de store, som vi har øjne på, er jo for eksempel at tag en dialog med, med, hvis man drømmer højt, med Airbnb, og sige, kunne det give mening for Airbnb at lave en white label løsning, hvor at brugeren på Airbnbs profil er interesseret i at lave en video, hvor de fortæller om sig selv. Der er to scener. Scene 1 står Hanne og Jørgen og kigger ind i kameraet og siger, hej, vi bor her, og scene 2 viser det deres yndlingssted. Hvis man kan klippe sådan en video sammen automatisk, ind igennem Airbnb, men i vores backend-systemer, så brugeren så kan lægge ud på sin Airbnb-profil. Så kan vi begynde at få noget, som også giver mening. Ikke? Og så, så, ja, så er det den vej, vi ligesom går på sigt og laver nogle partnerskaber. Og på sigt, hvis vi kan levere en app, som i virkeligheden gør, at selvstændige videoproduktionsfolk kan gå ud og filme vores app og få os til at redigere den, men sælge den ydelse videre til deres kunder, uden at kunden møder os, så har vi ligesom nogen, der bygger deres forretning om på vores service. Ikke? Og så kan vi ligesom bypasse en stor del af kameraforholdene. Jeg lover dig, jeg har mødt mange kameraforhold, der siger, at du gør jo også arbejdsløse. Og, og, altså, man kan sige, at udviklingen går den vej, så det er jo ikke noget, vi kan bremse. Man kan sige, at den bedste måde at, og bedste svar på det er, at sådan bare springer ombord på udviklingen. Hvis ikke vi gør det, så er der helt sikkert nogen, der gør det på et tidspunkt. Ikke? Så lige nu er vi sådan set bare i gang med at prøve at være med til at forme fremtidens øh, teknologi på det her område. Ja, men det er jo ligesom at høre hotelbranchen brokser over Airbnb og taxisfører brokser over Uber. Præcis. Og i øvrigt så er vores tilgang er jo, at det produkt, vi leverer lige nu, det rammer for 80% af dem, der har et behov for at lave video. Det vil sige, at der er altid 
bruger, som har brug for at lave noget. Men jeg har jo endda det er altid plads til, fordi der er ligesom begrænsninger for, hvor langt du kan komme i sådan en smartphone, trods alt. Ikke? Jeg, jeg, jeg tror stadig, der vil være et behov for videoredigering og for alle mulige andre ting, sådan på et mere high-end level. Ikke? Så det her skal ses som et supplement til det, og så er en måde ligesom at højne bundniveauet i virkeligheden. Ikke? Jeg ved, at appen tilbyder, at man kan bruge nogle templates. Jeg tror ikke, du fik fortalt så meget om det i starten. Kan du prøve at komme lidt ind på det? Hvis du sidder i marketingafdelingen i Danmark, og du vil gerne lave en video, så går du ind og vælger en template og siger, at det er en eventvideo for eksempel. Du vil gerne lave en video fra et eller andet event, I har i næste uge. Så vælger du en template, der fortæller dig, okay, vores bud, set fra vores, min journalistiske baggrund af vores bud på, hvordan du laver den video, vil være, stille de her tre spørgsmål i de her tre scener. Og så skal du lave de her billeder, for eksempel folk, der ankommer, eller nogen, der er på scenen, hvad det nu kan være af billeder, ikke? sådan nogle generiske standardbilleder. Og når du har skrædsyet den, eller taget den ud af boksen, og hvis det fungerer for dig, så går du og din kollega sådan til sted til eventet med vores app i hånden, og f- tager den op og vælger storyboardet, og filmer scene for scene de ting, der ligesom den fortæller dig på skærmen, du skal filme den her scene, den her scene, den her scene. Og i det øjeblik, du har udfyldt alle, alle scenerne i optagelsen, så uploader du automatisk materialet op og begynder at rendere og sige, okay, vi fjerner, lad os, lad os kigge på lyden og redigere ud fra det, så den fjerner alt død lyd, og den lægger intro-grafik på, den lægger logo op i hjørnet, den lægger musik under, og den kan faktisk også lave undertekster ud fra, øh, ud fra systemerne øh, på, på forkant. Fordi der er også en teleprompter-funktion indbygget ind i, ind i ind, hvis du skal have nogen til at stå og sige noget bestemt ind i skærmen, ikke? Og så får du din video, det vil sige, fra, fra du øh, begynder at optage, til du er færdig, til du har din video, hvor der er under 10 minutter, afhængig af, hvor lang tid du optager. Så det er sådan, at appen er bygget op, og vi fokuserer ret meget på, vores erfaringer øh, sidste tre år viser, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil lave video, men de første ved, hvordan de skal komme i gang. Hvad skal jeg sige på de her videoer? De kan se, at der andre laver videoer skide godt, men de har sådan nogle, nogle, der er sådan en barriere, der hedder, øh, hvad skal vi sige, er det nu relevant for nogen, ikke? Så hvis vi kan øh, tage fat der og sige, okay, hvis du siger det her, så har du en video, der kan bruges. Og det er klart, at video øh, nummer 20 og video nummer 1 vil ikke have samme kvalitet. Men hvis man kan ligesom give mig et værktøj til at sige start her, og så bare start småt og gøre det stille og roligt, så skal du nok komme derhen. Du nævnte events. Hvad kunne det ellers være? Det kunne være øh, how-to-videoer, det kunne være, at du har lyst til at optage øh, ugenlige salgsmøder til dine medarbejdere, eller ugenlige hilsner fra CEO'en, eller det kan være øh, alle mulige forskellige ting, hvor du ligesom har noget kontinuerligt øh, videobehov, hvor du, hvor du kan se, at, at du kan kommunikere øh, nemmere med videoer, og få nogle budskaber ud og sætte ansigt på, der ligesom bringer, giver sammenhold i organisationen, i stedet for bare at få en mail ud, ikke? Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen tvivl om, at der er et behov for det her. Altså om der er en forretning, det skal jeg ikke øh, kunne gøre mig klog på. Det må du vide bedre end mig. Men øh, nu er jeg for eksempel meget stor tilhænger af LinkedIn. Og øh, der ser jeg jo også folk benytte sig af at, at uploade videoer. Men det er ikke altid, at folk helt har forstået, hvordan. Men jeg synes også, man ser, at, at øh, der er rigtig mange, der har mod på det. Og det er ikke altid øh, videokvaliteten, der afgør det for om noget ligesom bliver hit og bliver godt. Altså, det er også ligesom, i høj grad, det er også det, vi fokuserer på vores templates, det er sådan, det, det vigtigste er indholdet i den, ikke? At hvis vi kan få det rigtige indhold ind, så skal vi nok kunne få alle det tekniske udenom til at spille, og få den redigeret, og, og få det til at blive flot, men det er sådan set, det primære at man har et budskab, og man ligesom sørger for, at man ikke optager 10 minutter øh, et eller andet op på scenen, men man ligesom får det kogt ned til tre vigtige punkter, eller du ved, 
Så det hele den journalistiske del er virkelig det, vi prøver at koge ned på de her templates. Har du flere læringer fra din rejse, som, som du deler med os? Da vi, da vi gik i luften med den nye udgave her af vores app før sommer, en beta-version, der havde vi sådan set, der gik vi i luften med to nye systemer, som var en desktop, hvor du kunne forberede filmen, og en app, hvor du kunne optage, og så kunne du se din film på desktopen igen. Og det gjorde vi, fordi vores udgangspunkt var, at vi forsøger at ramme nogen, der i virkeligheden bruger deres dagligdag på et kontor og på et skrivebord, og har brug for at kunne sidde der og strukturere, og så bede deres kolleger ud i fronten om at filme noget, og så kan de sidde og distribuere det hjemme på skrivebordet igen, ikke? Øh, og det tror jeg stadig er dem, vi, det, det er stadig det, vi forsøger at gå efter Men realiteten er bare, at vi ret hurtigt opdagede At folk forbereder filmen Og så kommer den ikke videre Det vil sige, at det når aldrig ud til optaget Fordi de sidder med en desktopudgave Og så pludselig står der, nu skal du åbne appen altså, hvad, hvad er det for en app? Det har jeg, ikke, jeg har ikke nogen app, det er jo det hele foregår her ikke? Så vi var nødt til at gå ind hen over sommer Først i virkeligheden Og sige, okay, kan vi gå ud med bilen Og lægge noget af desktop features derud Så man kan tage hele rejsen derud og så kan det godt være, at desktopen ligesom bliver koblet på som en del af, at man kan sidde og være strategisk og styre det derfra også. Det, det, det er vi i gang med nu, den proces. Men i virkeligheden at lægge hele rejsen ud i mobilen, fordi folk er så, vi kunne se, at folk åbnede også vores desktopudgave fra deres mobiltelefoner i overvejende grad. Og det gav bare en helt forkert oplevelse. Ikke? Så sådan nogle learnings så var ret værdifulde at opdage. Men det kan man ikke vide, før man begynder at se, hvordan folk ligesom bruger det. Man er nødt til at få noget brugererfaring og nogle input ud fra fronten, før man kan se, hvordan det der foregår. Ikke? Øh, men du ved, det er jo noget, man tænker, hvis jeg skulle gøre det her igen på et tidspunkt, så vil jeg jo klart øh, have den viden med og se, okay, vi er nødt til at være, være helt øh, skarpe på fra starten, hvor er det, vi ligesom, hvor er det brugerne bruger vores produkter hen. Ikke? Hvis nu du skulle starte forfra, uden penge, men med alle de læringer, du har gjort dig i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Hvis jeg havde vidst, at jeg skulle gå, To år uden løn, så tror jeg ikke, jeg vil nødvendigvis jeg have ventet lidt med at spare nogle penge op og komme, komme i gang lidt, lidt senere. Ikke? Jeg tror, jeg vil hurtigere fokusere på at få et produkt på benene, som man kunne få testet af ud i marken, og hurtigere få en eller anden form for proof of concept. Men omvendt, så er det også bare, det er klart, man kan sidde og se i bagklogskabens lys, ikke? men da vi havde lavet første udgave af vores desktop, vores app, der troede vi, at vi havde set lyset, og nu var den der. Og det her var mega fedt, og det var det også. Men når man så kommer videre og ser, hvad man ellers kunne, så begynder tingene ligesom i det, man lavede tidligere, ligesom at, at blande en lille smule, ikke? fordi man, man kan se, at man får et andet momentum, jo længere man kommer i sin udvikling. Kan du prøve at uddybe det her med, at hvis du havde vidst, at du ikke skulle have løn de næste to og et halvt år, at så ville du måske ikke have begået dig ind på den her rejse? Når man er min alder, <laughs> nu lyder helt gammel, men når man rammer en vis alder, og man ligesom har siddet i et godt fast job mange år, så øh, er der bare en stor risiko, og man begynder at få børn, så er der bare en stor risiko forbundet med lige pludselig at skulle sige, okay, nu gør man det her i en periode, hvis man er vant til at tage mange penge, ikke? Ja. Øh, Og derfor tror jeg, hvis jeg, hvis jeg havde... Jeg, jeg vil ikke være i stand til fra nu og to og et halvt år frem at kunne gå uden løn på samme måde, som jeg har gjort de sidste to år. Nu øh, er jeg så øh, privilegeret at have en kunstnerkone, så det er som også er selvstændig, så hun har stor forståelse for øh, ligesom at dyrke det, man gerne vil, ikke? Og sin, sin passion og gå den vej. Øh, og det praktiske er jo, at, at, at vi, vi, vi joker tit med, at, at, at det er mig, der har haft det mest stabile indtægt til et år, fordi den har været stabil nul. Og vi har så levet af hendes, af hendes opsparing og hendes penge, ikke? Men hvad snakker I sådan helt konkret om? Altså, 
har I bare blevet enige om, at øh, nå, nu betaler hun regninger de næste to og et halvt år, eller I havde sat nogle deadline, eller hvad der blevet? Jeg vil sige, vi tager ikke dato på, og så to og et halvt år frem, og så øh, er det hele. Jeg tror, nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, det er bare, at vi, vi har sådan, øh, prøvet os lidt frem, og så har det lykkedes øh, af omveje, og jeg har også været så heldig at kunne i perioder skrue lidt op og lidt ned for, for mine freelance-vagter på øh, Danmarks Radio. Så det har også kunne balancere nogle ting ud, ikke? Øh, så det har været meget, meget heldigt at have det i baghånden og på sidelinjen, ud over den økonomiske del af det, men også bare sådan, ligesom for at have noget at falde tilbage på og ligesom stadig have have hånden på noget, som, som man kunne springe over i, hvis, hvis det hele falder fra hinanden. Så det har ligesom bare stille og roligt fungeret for os. Jeg tror oprigtigt talt, at der er mange mennesker, som kunne lære noget af det. For vi har en tendens til at lade vores tryghedsnarkomani sparke ben for, om vi får udlevet vores drømme. Og også selvom man er midt i 30'erne som dig, med børn, ægtefælde og en, eller en god løn. Jeg mener bare, det vil unægteligt være trist, hvis man sidder på sit dødsleje og tænker... Hvorfor tog jeg ikke flere risici i livet? Så er det jo netop, at man lader sig opsluge sin egen tryghedsnarkomani. Det ville nemlig være træls, ikke? Det desværre med sådan et projekt er jo, at jo længere man kommer ind i det, jo mere investeret bliver man også i det, ikke? Så der er jo hele tiden punkter, hvor man tænker, nu, nu har vi ikke penge til at betale noget som helst, hverken egenlønninger eller andre folk. Vi kunne sådan et godt trækstik nu ikke? Men man har hele tiden, ah, det var altså lige om lidt, bliver alting godt, og nu om lidt sker der noget, og nu kan vi lige se det der, og vi har også den der mulighed, det lykkedes, og lad os lige se en måned mere, sådan, ikke? Så er hele tiden sådan små øh, gullerødder ude i fremtiden, som man, som man jagter. Der tror jeg, det er vigtigt rent faktisk at få skrevet de delmodsætninger ned, så man ved, hvad man skal opnå inden for en periode. For på den måde kan du så presse dig selv og revurdere undervejs, om, om modsætningen lige for optimistisk eller ej. Og det er det, man hele tiden gør, ikke? Og se, hvordan kan man komme og få, få midler, og hvordan kan man få, få enderne til at mødes. Og så klart, at sådan en rejse der er, er man jo som founder, er man jo nederst i fødekæden på løndelen i lang tid, ikke? Fordi man så vælger at prioritere og skyde pengene tilbage i, for at få nogen til at hjælpe med at bygge det, man gerne vil. Mod at man så ligesom ved, at når det lykkes, at så skal det nok kunne indhente sig på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man også undervejs, man kan ikke, man kan ikke kun have den der destination som, som mål, man er også undervejs, og, og jeg synes, at det er sjovt at, ligesom at bygge det op, fordi man som vi er inde på tidligere, gerne vil bygge sin egen hverdag, og man gerne vil ligesom have sådan lidt mere ting omkring det, som, som man synes er fedt, som ligesom giver noget i hverdagen, for det, så bliver det bare for... Hvis man hele tiden sidder og tænker, okay, fem år mere, og så har man 40 millioner, og så sidder man på en palmø, så er alt godt, ikke? Sådan kan man sgu ikke, det kan man ikke bygge op. Selvfølgelig kan det godt ligge som en eller anden utopisk drøm ud i fremtiden, men, men det skal ikke være det, der bærer dagligdagen i det. Asger, hvis du, du skulle nominere en her til podcasten, som du synes, vi skal snakke med, i forhold til en god iværksætterhistorie. Hvem skulle det så være? Et bud på, hvem jeg kunne snakke med. Altså, jeg synes jo, det, som de, de sidder og laver her i Artboost, kunne være ret spændende. De sidder blandt andet også i tråd med, at min kone er kunstner. Og, så synes jeg, det er ret spændende. Jeg synes, de har, de, det er ret fedt, det de har fået at på benet, det her med at demokratisere kunst, og ligesom forsøge at gøre det til et højere formål. Det synes jeg er ret fedt, så det kunne være fedt at tage en snak med enten Mikkel eller med Anders i Artboost, og høre, hvordan de har gjort det. Fedt. Asger, tusind tak, fordi at, uh, du vil komme her og fortælle om uh, din historie i Clipworks. Det har været rigtig lærerigt. Selv tak. Og for jer, der gerne vil vide lidt mere om Clipworks, så har en gammel kending her på podcasten, Heine Sakriasen, 
faktisk givet Clipworks et review fra 1 til 10 på nogle forskellige barometer på hans YouTube-kanal Raw Startup. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnablag.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.